0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber. A Defensoria Pública da União, através do Dr. Cláudio Luiz dos Santos, esteve recentemente na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Está aqui. Vamos falar sobre isso? É,
1: exatamente. Nós já estamos aí na nossa sala virtual com o Dr. Cláudio e você da Ilha Grande, você que mora nos locais aqui mais remotos da nossa região, fique ligadinho porque afinal de contas essa, essa matéria é muito importante para você. É, a gente aproveita para lembrar que o nosso telefone do WhatsApp é o 33651588 e você sabe que o código da nossa área aqui é o 24 então você de Mangaratiba que sempre está participando aqui com a gente, top show. muito obrigado sua audiência faz a diferença, então a gente lembra você, 2433651588 o nosso telefone de WhatsApp por gentileza aí nome Bairro e para agilizar ainda mais, você mande texto, né? Muito bom dia, doutor Cláudio Luiz dos Santos, representante da Defensoria Pública da União. A gente começa essa segunda-feira com muita informação boa e importante. Bom dia, doutor Luiz Cláudio.
2: Bom dia, Renato. Bom dia aos ouvintes. É... A gente está aqui à disposição, agradece em nome da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública da União em Volta Redonda o convite para estar tá aí conversando com o, os ouvintes da, dessa, dessa rádio
1: a gente aproveita o, o doutor Cláudio Luiz dos Santos para definir exatamente aqui, qual é o, o, o projeto, a que se propõe a Defensoria Pública da União aqui na nossa região e obviamente é um conceito que serve para todo o Brasil que muita gente nos acompanha através do aplicativo em vários pontos aí do planeta
2: então, Renato, a, a Defensoria Pública, né, tem uma, uma missão constitucional bastante cara, né, e, enfim, que é a defesa dos direitos humanos em linhas gerais, né, e, e aí, na nossa visão também é aquela, uma priorização desse atendimento segundo a, a vulnerabilização dos grupos sociais, das minorias, enfim, acho que Quanto mais, é, quanto mais necessária quanto mais é, é, vulnerabilizada é a comunidade a gente entende que mais é necessária a presença da defensoria pública em linhas gerais, esse é o, é o papel da defensoria, mas assim é grosso modo, né, para uma atuação mais ordinária é, que as pessoas de uma, de uma certa forma já, já conhecem né, aquela atuação também as pessoas que não conseguem é, contratar advogado, etc, etc. Na, aí no âmbito no âmbito federal, é, seriam questões é, da, da, de crimes federais, previdenciárias, ligadas a, a autarquias federais, fundações, universidades federais, enfim. É, é, passando por esse conceito muito breve de defensoria, a gente já fala um pouco do projeto. O que é o projeto? Esse projeto, a DPU, onde o povo pobre está, ele busca justamente ir ao encontro dessa missão, que é o seguinte, a Defensoria Pública da União, infelizmente Renato, não está é, em todas as, as, as cidades em todos os municípios brasileiros a Perfeito. gente infelizmente só conseguiu instalar unidades, até hoje, algo em torno de 30%, né, de onde deveríamos estar.
1: É, lembrando que existe... o nosso Brasil, só fazendo uma pequena interferência aqui, tem 5.500 municípios com as mais diferentes realidades, né?
2: Sim, e aí a gente só está em 30% deles, enquanto a Justiça Federal está em todos, praticamente, enquanto o Ministério Público da União Federal está em todos praticamente a Defensoria Pública da União não isso aí acho que é uma é um, é um, um aspecto importante desse nosso diálogo até para que a população que sente necessidade dos nossos serviços possa junto né, aos, aos, as forças políticas locais, regionais e nacionais buscar é, é, inverter essa lógica né? então é, é, no caso aqui da nossa região a sede instalada da Defensoria é em Volta Redonda com um atendimento ordinário para apenas quatro municípios, Volta Redonda, Barra Mansa eh, Rio Claro e Pinheiral. O projeto nessa linha que eu falei lá buscando o início da minha fala né, de entender que a Defensoria é mais necessária ainda onde maior é a vulnerabilização do grupo da, da população eh, ele visa dentro do possível eh, Equacionar esse problema, enfim, o que, que nós fazemos? A gente identifica nessa, na região sul-fluminense sul -fluminense e Costa Verde, desculpa, esses grupos, né, esses espaços de maior vulnerabilização possível, obviamente considerando a nossa possibilidade né, de entregar alguma coisa, não adianta a gente criar é, é, falsas expectativas, a gente não quer isso em nenhum momento. Enfim, quando a gente percebe essa vulnerabilização, a gente percebe a necessidade da Defensoria, a gente tem condições de entregar algo nessa prestação de serviço, a gente vai alcançando. Hoje, esse projeto, ele alcança, dos quatro que são os ordinariamente atendidos pela Defensoria Pública da União em Volta Redonda, ele alcança 15, 15 municípios, os quatro, ou seja, uma ampliação do serviço de assistência jurídica bem considerável. Evidentemente, Renato, que a gente não consegue levar todos os serviços prestados pela Defensoria para esses outros 15 municípios. Então, qual foi a nossa. A, qual é a ideia do projeto? Um recorte temático, né? Perfeito. Um recorte temático com base na, nessa, nessa vulnerabilização, nessa maior necessidade desses, desses grupos. É, do... E aí chegamos Sim.
1: a desculpa pode é só para então a gente fazer um recorte mais específico é, doutor Cláudio Luiz dos Santos representando aí a defensoria pública da União é há cerca de uma semana dez dias vocês enquanto Defensoria fizeram uma ação na Ilha Grande porque a Ilha Grande ela tem diferentes realidades e a questão da cidadania, a questão do pescador artesanal, a, a questão referente às pessoas que têm interface, trâmites aí para obter benefícios sociais por parte do governo federal, precisa exatamente desse, aspas, defensor. E por isso que a, a Defensoria Pública da União fez esse desembarque na Ilha Grande. E foi uma experiência muito positiva e saudável, né?
2: Sim, pois é, eu, eu, ia, eu ia falar justamente Sim. nesse aspecto, porque no recorte né, aí da, da, de Angra dos Reis, da Ilha Grande, nós nesse, nessa linha aí de atendimento do projeto, chegamos finalmente à Ilha Grande, fomos, fizemos uma visita, é, conversamos com pessoas e identificamos de fato, Renato, um, pro, um problema que eu acho que de todos os problemas né, que existem ali, de ausência de estrutura, né, uma, uma dificuldade de comunicação com órgãos de defesa, enfim, defesa das mulheres, defesa né, dos pescadores, enfim. É, mas uma coisa que chamou bastante atenção, né, essa questão que aí é, é, refugiria um pouco, né, como eu passei para os grupos que, com quem eu tive é, contato nessa proteção, mais essa, essa, essa política pública de proteção às mulheres, mas enfim, eu tenho conhecimento que outros órgãos estão chegando lá para para resolver ou, ou melhorar essa situação, mas também da linha da nossa situação, para ser mais específico, é, enquanto enquanto Defensoria Pública da União, nós identificamos um problema muito sério ali pra gente, Renato. Inclusive, é um, é um assunto que eu levei já a administração, né, aos órgãos que podem nos ajudar a fazer uma, uma ida mais qualificada à ilha é, e como as também quero conversar com a, com a, com a gerente é, local, né, gerente regional do. executiva, que chama, né, que a gente tem uma boa relação, do INSS. Por quê? Porque quase todos os pescadores que eu pude conversar falaram de maneira bastante uniforme, uníssona, né, no sentido de eles não conseguem acessar o seguro defeso. Eu nem. É, Perquerir mais profundamente, porque era mais um apanhado geral de informações, mas só ali na ilha, na ilha do Abrão, eu percebi, entendo que isso é algo grave, né? porque é uma política pública necessária, do ponto de vista não só social, né? sócioambiental. Acho que Sim. quando você institui o seguro-defesa é para proteger o meio ambiente. Então, é. Se essa política não está chegando, como exigir desses trabalhadores né, que, não, que não continuem pescando no período do defeso se se o Estado não está nessa política pública oferecendo a contrapartida legal e que é uma obrigação. Perfeito. Então, é, é, a gente está é, sabendo disso, a gente está estudando alguma forma né, de um atendimento mais ampliado é, para esse público inicialmente, da nossa parte, e enfim, eu não uhum. sei se te respondi. É,
1: é, respondeu, só a gente fazer é, dois aspas aqui, é, doutor Cláudio Luiz dos Santos representante aí da Defensoria Pública da União. A questão do Abraão, muita gente tem um, é um vício da, da, das pessoas aqui chamarem lá da Ilha do Abraão, mas ela é uma vila, é uma praia na Ilha Grande, é só para deixar o registro aqui e com relação ao INSS no nosso dia a dia aqui é, da, do Departamento de Jornalismo a gente teve várias interfaces com o INSS, ficou fechado muito tempo e isso coincidiu com o defeso aí dos pescadores, a gente recebeu aqui no nosso cotidiano informações que as pessoas estavam enfrentando aí, muitas dificuldades. Inclusive tem o, o Fernando, que é da agência, é o responsável pelo INSS aqui de Angra, a gente vai tentar estreitar também um contato com ele, no sentido de contribuir a alavancar essa discussão. E um outro ponto que o senhor aborda aí com muita clareza, é essa questão que é referente às mulheres. Hoje, é, a gente sente que não só em Angra, mas em Mangaratiba e Paraty também tem a coordenadoria das mulheres e a coisa tem que avançar um pouco mais, né? É, inclusive a, a própria DEAN, a delegacia aqui das mulheres, ela tem feito um registro, um, um, já detectou um número maior de problemas envolvendo não só a violência, mas a acessibilidade aos serviços básicos, inclusive de saúde. Na ilha, tudo é muito mais complicado, né? Então... Esse é um ponto que a gente ressalta a importância desse diálogo hoje com a, def com a Defensoria Pública da União através do senhor aqui, Cláudio Luiz dos Santos.
2: Pois é, Renato, é exatamente isso. É preciso... as políticas públicas existem. Obviamente que elas não, não chegam uniformemente a todo canto, mas acho que... Eu eu, eu 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 falei ilha mas foi erro eu, né? eu sei que é uma sim, praia né sim
1: sim eu não sei que a gente é, 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 é que a gente fica bem à vontade aqui porque a gente tem que estar ligado em tudo. e, e a gente, eu... percebe, a gente
2: percebe que na ilha né, né Renato uma uma total ausência dessa da chegada dessas políticas públicas quando eu posso quando eu falo da questão é, do seguro defeso né é, eu, eu, eu percebi que historicamente eles não, não acessam não foi uma coisa pontual em alguns locais eu percebi estive na ilha de Marambaia por exemplo, lá com os pescadores existiam algumas irregularidades mas é. eles acessavam, de alguma forma eles acessavam, agora na ilha grande nas praias ali, eu não estive com todas as praias, mas fiz um uma, digamos assim, uma, uma, uma pequeno uma, tour uma, uma, é, um, um, uma oitiva, assim, digamos, através das pessoas que eu pude ter esse contato, e me parece que é algo que diz respeito à ilha toda, enfim. Não só a dificuldade de acesso pontual, mas a ausência mesmo de chegada dessa política, assim como acontece com, as, com, as, com essa política pública relativa... A, é, a proteção aí das mulheres né é, você falou
1: bem é doutor Cláudio a gente tem que fazer um breve intervalinho aqui de dois minutinhos a gente vai pedir a gentileza do senhor aguardar aqui na linha que a gente vai voltar para como pode acessar a defensoria. Manolo. E só
0: para deixar claro, né, o é, doutor Cláudio, bom dia, o Manolo falando, coitiva, né, que ele falou é uma escuta, né, ele foi lá escutar o pessoal. E, Renato, o seguro de defeso é aquele benefício que o pescador tem quando ele não pode pescar a sardinha, o camarão, porque está em época de reprodução da espécie. Então. Só para o ouvinte que está chegando agora não entende muito do assunto, ficar ciente aí sobre o seguro, de, o seguro defeso. Doutor, a gente foi para o intervalo falando sobre a questão do seguro defeso, explicando né, é, o que, que é, é um benefício que o pescador tem é, quando a espécie está em reprodução, seja sardinha, camarão, qualquer tipo de espécie. É, e aí, como que... A gente faz aí o pesca, a gente no caso o pescador, né? O pescador tá lá ouvindo como é que ele faz para correr atrás desse seguro para conseguir, porque tem o pescador artesanal que é o que recebe e tem o profissional que já não tem direito a esse benefício, né? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes, para os nossos pescadores, é, como funciona essa questão aí de como acessar esse benefício que é o seguro defeso, doutor.
2: Obrigado pela pela colocação, pela pergunta, Manolo, muito pertinente. Acho que esse é um é um desafio para nós que trabalhamos principalmente com as comunidades tradicionais, Caiçaras quilombolas que acessam esse benefício, né? Por que, que eu digo isso? Porque o pescador artesanal, né, o, o produtor rural que sobrevive dessa atividade, né, é, para a sua subsistência, ou seja, para alimentar sua família e os seus é, ele, é, ele é considerado esse segurado especial, ou seja, ele não tem outra atividade remunerada, né? A atividade remunerada que é a, a, aquela que sustenta ele a, e a sua família é essa produção é, é, agrícola, é a pescaria. E com relação ao pescador, já que falamos aí da, da Ilha Grande, é importante que o que, que a lei exige, né? Além dele dele de fato ser essa esse exercer essa atividade ele possuir para demonstrar o exerc esse exercício alguns documentos a lei exige que ele tenha ele guarde alguns documentos para que demonstre que de fato ele exerce essa atividade enfim quais documentos a a, a própria identificação né daquela carteira de, de pescador uma carteira de uma associação de pescadores que ele seja vinculada, eventualmente algum cadastro numa colônia de, de pescadores, é, notas fiscais de produtos que ele adquire para pesca, é, redes, enfim, todo o material, toda uma sorte de material. Eventualmente, se ele vende esse pescado, né, a nota fiscal dessa venda, porque... Ele não precisa contribuir. É importante que se diga o, o, o segurado especial ele não contribui diretamente eh, eh, para o né, INSS em razão dessa atividade. Mas se ele vende, né, o pescado tem uma pequena contribuição que aí eu não vou saber falar com precisão o percentual, mas está nos sites aí do INSS que ele precisa descontar para fazer então por ocasião dessa venda essa pequena contribuição. Mas a contribuição mensal contribuição previdenciária, não. E, é, 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 em linhas gerais, é isso. Muita, muita atenção, pescador, pescadora, com esses documentos. É quando você precisar do, dos benefícios, não só o benefício de seguro defeso, como o auxílio doença, né, é, rural e como aposentadoria rural. Você vai chegar lá na frente, né, mulher, 55 homens, já pode aposentar, mas aí vai precisar desses documentos para acessar esse benefício junto ao
1: NSS. Doutor Cláudio Luiz dos Santos, Renata Guiarra, agora voltando aqui, eu sou representante da Defensoria Pública da União. Muitas pessoas participando aqui pelo WhatsApp, né, o 24. 33651588, e muita gente dizendo, ah, é da ilha, é pescador, e surgiu aqui uma questão interessante, é, com relação à regularização das áreas da União, inclusive nas ilhas, no, no continente, também tem esse problema. Então, é, tem alguns pescadores aqui, que eles comentaram aqui uma coisa que é importante, é fazer o termo de uso sustentável. Aí vê junto ao Serviço de Patrimônio da União, porque isso garante o espaço territorial para o pescador, principalmente o caissara, que mora na ilha ou mora em alguns pontos, para poder ter a prática dele de pesca, a atividade dele a fim, que vai levar o alimento para casa. Então, se existe possibilidade da defensoria... O, trabalhar também lá na Ilha Grande, em outros pontos, acredito que quando o só falou da Restiga de Marambaia também, lá tem inclusive uma comunidade quilombola lá que também tem muitos problemas com relação à posse da terra, se tem como fazer esse termo eh, de uso sustentável desse, desse território lá, que é área da União.
2: É, Renato, o que acontece? Sim. A gente chegou, foi nessa, nesse primeiro momento lá, nós procuramos nesse primeiro momento é, focarmos no que era mais urgente, né, subsistência, e o que estava mais afeto ali é uma, a, uma possibilidade de atuação nossa. A gente não abriu muito o leque porque, Perfeito. como eu falei, a, é um projeto, né, é um projeto que conta somente comigo como, como defensor, e agora, só coisa de alguns dias, eu consegui é, dois estagiários, duas estagiárias, na verdade, né? É, são três, mas eu não consegui fazer o contra, a contratação da terceira para fazer tudo isso. Porque, percebam, são 15 municípios, 30 coletivos. Então, é muita gente. É, é importante que a gente é, não crie falsas expectativas na população. Eu tenho muito esse cuidado. Então, diante desse cuidado que a gente tem, a gente é, vai... É, se coloca ao lado dessas pessoas, como já estamos, né ao lado dessas pessoas da Ilha, da ilha Grande. O que, que a gente planejou e está planejando, obviamente, precisa de uma decisão que está acima de mim, mas eu vejo, pelo que eu conversei com os defensores responsáveis, não há problema. Eu acho que a gente precisa, nesse primeiro momento, é, aproximar esses pescadores né desses benefícios que estão sendo negados, digamos, historicamente. Porque, e saber onde está o problema, talvez trazer o NSS né, para essa, essa, essa ação que a gente está tentando, tá tentando programar, com relação a esses outros problemas que eu posso chamar assim, de mais estruturais, é algo que demanda mais tempo, por Defeito. quê? Será que o Ministério Público Federal, que tem atuação aí local, ele já não está né, com um trabalho sempre eficiente do Ministério Público Federal, que a gente sempre elogia, né? Será que ele, ele já não está aí tocando isso? Aí não dá para a gente invadir, tem que saber em que pé dá. Cada vez. Eu qual tomei, do seu tomei conhecimento, por exemplo, de uma situação dos pescadores ali da, da Praia da Ilha do, do, Abaão, do Abraão, de uma modificação de um local onde eles tratavam, né? cuidavam ali dos barcos. Isso, isso eu sei, estou para fazer uma interlocução aí com os atores responsáveis por essa mudança, né? Para saber o que está que acontecendo, enfim, ver como é que a gente ajuda esses pescadores, mas não dá para a gente. É, abraçar tudo, e até porque precisa de uma análise mais aprofundada de que se existe algum procedimento, qual o órgão que está tratando desse procedimento, em que pé as coisas estão, entendeu?
1: Perfeito. Doutor Cláudio Luiz dos Santos, representante aí da Defensoria Pública da União. A gente, enquanto aqui na Costa Azul, são 9 horas e 14 minutos, deixa o espaço sempre aberto para vocês aí. E e quando o senhor for fazer uma nova visita lá à Ilha Grande ou, ou aqui essa parte de Mangaratiba, Parati, essa nossa região aqui, nós estamos aqui à disposição para informar aí a presença é, de vocês lá nesses territórios. Até porque a Ilha Grande essa semana vai estar tá bem efervescente por causa de alguns decretos que estão sendo, vai ter uma audiência pública lá na Lerd para definir essa questão diária, e isso vai dar muito pano para manga. Doutor, a gente agradece muito a sua participação aqui. É, chegaram várias perguntas, mas isso é as pessoas estão ávidas para resolver. E quem quer resolver tá com pressa. E a gente lembra que esse passo a passo aí da Defensoria Pública da União depende também de muita gente, depende de outros fatores. Por isso que a gente tá aí essa bandeira do INSS. Que, que o senhor trouxe pra gente e essa questão da pesca, se resolver isso já vai atender a centenas de famílias, certamente obrigado aí, doutor Cláudio Luiz dos Santos, aí da Defensoria Pública da União
2: nós que agradecemos, Renato o espaço, a gente espera ter podido colaborar aí com algumas alguma, alguns esclarecimentos Sim, claro. estamos à, à, à disposição por aqui, espero que a, a população compreenda as nossas limitações mas acho que a Defensoria quer crescer, a Defensoria quer chegar em outros locais, mas a gente depende aí de orçamento do Congresso Nacional, de vontade política para que a gente saia desses percentuais de menos 30%, né, para ir 80, 90, por 100%. E como é um desafio?
1: E como as pessoas podem acessar a Defensoria Pública da União? É... Tem ter um telefone, o site, como é que pode ser feito?
2: A gente tem, né, Renato, naquela limitação de que eu falei, com relação a, 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 aos municípios, né? Volta Redonda, Barra Mansa, é, Pinheiral, Rio Claro, é, esses telefones que são o, do, do atendimento, que é o 24 3344 2315 E do administrativo 24 3344 2300 esses são para atendimentos na, nesses municípios que eu lhe falei. Para o pro, pro projeto, uma eventual outra comunidade que não tenha sido citada aí, enfim, comunidade caissara ou alguma coisa nessa linha, se ligar para esse 33442300 e falar, né, que se trata de uma atuação do projeto, que aí sim amplia um pouco mais, dentro dos nossos limites, né, a atuação, é, pode ligar para esse segundo telefone que eu, que eu acabei de passar para a gente ver da possibilidade de, de como atender, enfim, de incluir aí nesse grupo
1: Ok, então, muito obrigado Bom. então, é, doutor Cláudio Luiz dos Santos representando a Defensoria Pública da União Exatamente, obrigado doutor, um abraço Todos os pescadores
0: de Angra, Paraty, Mangaratiba, você que está aí sempre né, é, buscando no mar a fonte de sobrevivência para você, para sua família, é, um bom dia especial aqui do Talk Show para você, pescador. Doutor, muito obrigado aí, um bom dia.
2: Obrigado, bom dia. Um abraço especial para os pescadores. Eu sou filho de pescador, hein? meu pai já não está mais conosco, mas eu abraço os pescadores e abraço meu pai também, meu irmão, e os pescadores lá de São Pedro Aldeia.
0: Talk Show
2: Costa Azul